0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una ocasión más a esta cita quincenal, a nuestro programa No Tengáis Miedo, que como saben ustedes, como sabéis, es un foco de luz, un foco de esperanza. Siempre traemos testimonios de vida, de fe y de esperanza, sobre todo de muchísima esperanza. El sumario del programa de esta noche, amigos, es el siguiente. Vamos a dedicar el programa a hablar de las acciones de voluntariado en verano. Y concretamente vamos a entrevistar a dos jóvenes que nos van a relatar su experiencia de trabajo misionero, de trabajo de voluntariado social durante este verano. En primer lugar, nos vamos a trasladar hasta San Cugat del Valle, hasta Barcelona, para hablar con un joven que ha tenido su experiencia de trabajo social... ...de voluntariado misionero en Albania. Y en la segunda parte, amigos, nos trasladaremos... ...hasta Guinea Ecuatorial... ...porque allí se encuentra Menene... ...un joven de Guinea Ecuatorial... ...y junto con otros jóvenes españoles... ...realizan una labor misionera de voluntariado... ...en su diócesis guineana... Eh, ...durante estos próximos días. Amigos, este es el sumario... ...bienvenidos... ...gracias por ser fieles a la cita quincenal... ...comenzamos... Amigos, estamos escuchando este tema... Heart of Courage... Eh, eh, ...corazón de coraje... ...que nuestro primer invitado... ...ha querido que sonara al principio... ...y al final de la entrevista... ...nos estamos refiriendo a Oscar Figuerola, Figuerola, ...que es un joven catalán... ...vive en San Culgat del Vallés... ...en la provincia de Barcelona... ...y él es el que ha escogido este tema... ...que estamos escuchando... ...y él es nuestro primer invitado de esta noche... Es quien ha estado en Albania, junto con el Instituto del Verbo Encarnado, realizando una labor misionera, una labor de voluntariado social. Oscar, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, animado.
0: Bueno, Oscar, lo primero de todo, agradecerte que estés con nosotros esta noche. Y la pregunta de recibo, ¿por qué este tema? ¿Por qué, qué, ¿Qué significa para ti este tema musical? Eh.
1: Sí, este tema es eh, Herald of Courage y es un, es un tema para que te es una que tiene te, te anima, te motiva y cuando tú quieres conseguir algo pues ponerte una canción de estas así motivadora, pues nada, te puede parar y entonces como para ir a hacer un voluntariado tienes que tener coraje pues eh, qué menos que, que voy a hablar de, este, de, de mi voluntariado en, en Albania pues cómo no voy a poner esta canción
0: Totalmente, Oscar. Es una razón muy de peso, efectivamente, y efectivamente es un tema que, que bueno, que efectivamente que nos lanza, ¿no? Que te motiva a lanzarte.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Pues con tu permiso, subo el volumen para que todos los oyentes de Radio María puedan disfrutar de él. Perfecto. Oscar, ¿has escuchado este tema durante los últimos días y sobre todo en tus días de presencia en Albania?
1: Eh, no, no, porque estuve en, estuve sin, sin teléfono móvil ahí. Uh -huh. Porque ahí no teníamos muy poco internet y, y el móvil me quedaba sin batería y no podía ir, tampoco tenía tiempo para dedicarle al teléfono. Pero antes de venir sí que la escuché y, y ahora pues al tener que escoger una canción pues... Me ha, me ha hecho ilusión poner esta.
0: Genial, genial. Pues comenzamos. Oscar Figueroa, eh, joven catalán que vives en San Cugat del Vallés. Lo mm, primero, después de preguntarte acerca de, de ese tema musical que has escogido, es que te presentaras tú mismo, por favor. Eh, ¿Quién es Oscar Figueroa? ¿Qué, ¿Qué años tiene? ¿A qué se dedica? Etcétera. Por favor, Oscar adelante.
1: Pues soy un joven que tiene 18 años ahora, recién cumplidos en, en abril. Y he acabado el colegio y ahora me toca pues el año el año que viene el curso que viene después del verano eh, dedicarme a la universidad me gustaría estudiar empresariales administración y dirección de empresa y en la universidad de Barcelona y, y poco más Este ha sido el primer voluntariado que he hecho me, me hubiese gustado hacer más en anteriores eh, veranos pero pero no tuve la, la oportunidad y ahora pues espero después de este primer voluntariado pues cada verano poder hacer uno de un mes más o menos y, y poco más <ríe>
0: Bien. Oscar, ¿cómo conociste el, el Instituto del Verbo Encarnado, que es la institución eclesial, es decir, eh, esta realidad ¿no? misionera sí. de los sacerdotes y las religiosas del Instituto del Verbo Encarnado? ¿Cómo los has conocido? Y para aquellos oyentes de Radio María que nos estén, que nos estén escuchando esta noche o después, posteriormente, a través del podcast, no sé si podías presentar lo que es esta realidad eclesial.
1: Eh, que explique el, 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 lo que es para mí el instituto verbo sí, en Sí, sí,
0: sí, sí, efectivamente.
1: Pues bueno, lo primero de todo yo lo conocí por por Miguel Soler, un padre de Manresa que aquí de Cataluña y que mis padres me pudieron presentar y y nada de pequeño, de bien pequeño toda mi familia estuvimos hicimos una convivencia con él ida a mis padres les gustó aunque yo me muevo más por el, por el Opus Dei, pero mis padres decidieron pues, llevarnos a convivencia de del, del verbo. Y a mis padres les gustó y luego, eh, hace tres años, mi hermano, de un año más, Víctor, eh, quiso hacer un voluntariado. Entonces, mis padres le dijeron que mirase en el IBE porque tenía muchos voluntariados y tal y... porque prácticamente estás esparcido por casi todo el mundo. Y entonces, mi hermano, pues este es... Ahora mismo está en Perú, eh, su tercer verano consecutivo con el IBE y... Y así es como, entonces yo como ejemplo de mi hermano, pues dije, mira, pues yo también quiero hacer un voluntariado, me voy con el IBE. Y así es como yo realmente conocí el IBE. Luego ya me he adentrado, estuve tres días en el seminario de Italia, eh, comiendo, conociendo a la gente antes de irme al voluntariado, y súper contento, la gente muy buena, y, y ya está.
0: Qué bueno. Oscar, ¿y qué es lo que te motivó? a lanzarte a hacer una, una acción de voluntariado social durante este verano. Y, y la, la segunda parte de la pregunta, porque lo más fácil es, tú has terminado tu segundo de bachillerato y por tanto podías haberte dedicado unas vacaciones o irte a la playa o irte a cualquier otro lugar. Sí. Pero el irte de voluntariado implica, mmm, por ejemplo, lo que acabas de decir, no poder utilizar el teléfono móvil porque apenas tenías cobertura, estar dedicado a los demás. ¿Qué es lo que te mueve o te movió durante las semanas pasadas para realizar esta acción.
1: Sí, yo el, durante este año he estado viendo fotos de mi hermano de mi hermano Víctor que estuvo en Filipinas y viendo dedicando su tiempo a los demás que él también el año pasado podría haber tenido ese verano de fiestas después de haber acabado bachillerato y después de ver todas las, las fotos de niños pobres dije es que la gente está muy necesitada y dije tengo un mes. Eh, pues para mí, para poder dedicarme el, para poder dedicar el tiempo donde yo quiera y dije pues mira puedo decidir entre ir de fiesta o entre, entre darme a los demás y dije que era para mí yo pensé que era mucho mejor yo y junto a mi amigo también que fuimos juntos eh, decidimos que era pues mucho más valioso mucho más eh, era mucho mucho mejor eh, dedicarse a los demás y porque la gente que o sea, está muy bien verlo y rezar por ellos pero también está eh, lo que hay que hacer, que es vivirlo también, porque cuando tú lo vives es cuando ya se te empiezan a mover, los eh, la, como se dice, la mariposa por dentro, que, que quieres pues darte más a los demás. Y porque y lo segundo, porque te enriquece mucho más como persona y, y es que tienes vuelves con una felicidad mucho más grande que al volver de fiesta.
0: Comprendo. Pues esto hay que subrayarlo, por tanto. Vuelves con mayor felicidad que cuando... Sí has terminado la fiesta. ¿Cuál es el motivo, Oscar, de, de esto último que acabas de subrayar?
1: Porque cuando vuelves de, dedica, de dedicarte a los demás y has estado ahí viviendo con ellos, con gente que pues que no está tan, no tiene tantas ventajas como tú, y que ven que con 20 días que has estado con ellos o con un mes, lo que sea, les has hecho reír, les has hecho pasar muy buen tiempo y que te echarán mucho de menos y te lo hacen ver y, y, y se muestran muy agradecidos, eso te enriquece mucho, te llena mucho, y, y vamos, que te, te dan muchas más ganas de volver al mismo país y quedarte con ellos el próximo verano, y sí, sí, es así.
0: Oscar, ¿cómo, ¿cómo se desarrolló la labor de voluntariado social en Albania? Concretamente, si no me equivoco, estuviste en la zona de Calibás. ¿Y cuál es sí. cuál era vuestro cometido?
1: Eh, nuestro cometido trataba de... nosotros estábamos en, en un pueblo al lado de Calibás, los cinco primeros días, y, y entonces estábamos, todas las mañanas teníamos un horario, todas las mañanas estábamos con los chavales, nos dedicábamos a ellos, les, les, les montábamos partidos de fútbol, les montábamos juegos, y junto con mi equipo de voluntario y, y con el padre Ernesto, y les montábamos juegos y todo esto, y luego por las tardes, eh, algunos de ellos, los ya que, que tenían nuestra edad, 18, 17, 19 años, algunas veces se venían con nosotros a nuestros planes, que era pues ir a visitar eh, algún monasterio de, de antigüedad, donde estuvieran los mártires defendiéndose o cosas de estas. Pero lo que es voluntariado estuvimos todas las mañanas dedicándonos. Y luego, al cabo de esos cinco días, nos cambiamos de pueblo e hicimos el mismo plan, con padre pero ahí estaba el padre Sergio, que es un oratorio donde estaban la eh, escuela, la iglesia y la casa y un, y un campo de fútbol. Entonces los chavales lo que hacían es Ir por las mañanas ahí, estaban con nosotros y después de acabar todos los planes de ir a misa y todo eso, eh, ya se volvían para sus casas.
0: ¿Y concretamente eran chavales de parroquia, de algún colegio, de alguna institución?
1: Eh, no, era gente de pues, que estaba en sus casas, que no tenían prácticamente nada que hacer, porque esa es una zona donde estuvimos en Calibas, es una zona muy, muy pobre y, y la gente no tiene, como se dice, vecinos ahí la gente vive, pues, a lo mejor a un kilómetro uh, de su amigo o lo que sea. Y, claro, ellos no tienen nada que hacer. De hecho, nosotros, por las mañanas, cuando montábamos todo esto, que empezaba, pues, el, los jugos deberían empezar sobre las ocho y media, nueve de la mañana, eh, habían algunos chavales que yo, pues, a mí me impresionó porque eh, me decían que llevaban tres horas caminando y luego lo, yo lo pude comprobar porque con, un, con otro seminarista... Eh, de, cuando, después de acabar todo el, lo que son los juegos y la misa y todo, eh, los seminaristas se ofrecían a llevarlos a casa, pero para que ellos vengan, tenían, o sea, para ellos venir, tenían que, tenían que venir andando. Y a las vueltas, algunos les podíamos dejar en casa. Y una vez estábamos en el Land Rover, llevamos a, no sé, a 10 chavales ahí detrás, y llevamos media hora de coche por unas montañas súper rocosas que eran caminos súper difíciles, y a unos chavales los tuvimos que dejar ahí. Y tuvieron que ir a casa porque el camino con el coche ya era imposible, prácticamente imposible, pero ellos sabían su ruta y tal. Y a seminarista le dije, oye, pero llevamos media hora en coche, eh, estos chavales ya ahora tienen que caminar más. Y me dijo, sí aún les quedan dos kilómetros. Entonces esto a ti te llena muchísimo porque al ver cómo los chavales se despiertan a las 5 de la mañana para, para a las 8 poder estar contigo, es muy, muy fuerte.
0: Desde luego, enriquecedor. Y motivador. Sí, sí, sí. Desde luego. ¿Con qué anécdota o con qué vivencia te quedas estos días pasados en Albania? Con, concretamente, ¿qué días has estado? Que no lo hemos dicho aún. ¿Qué días has estado en Albania?
1: Lo que es Albania, porque al principio estuvimos tres días en, en el seminario de Italia para poder pues para conocernos. Pero lo que es en Italia estuvimos 12 días. A ver, si no me equivoco, fue del 1 al 12. Sí, fue del 1 al 12. De julio. De julio, sí, sí, de julio.
0: Del 1 al 12 de julio has dicho en Italia. Sí. No, 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 en Albania, en Albania. En, en Albania. Del 1 al 12 de julio en Albania y por tanto sí. y por tanto has estado, bueno, prácticamente dos semanas. Dos, habéis estado dos semanas sí. de trabajo. Eh, decía, Oscar, ¿con qué experiencia, con qué vivencia te quedas de estos 12 días?
1: Pues que tenemos que agradecer todo lo que tenemos, porque esto es así. O sea, tú cuando. Está muy bien lo que he dicho antes, pues pues verlo y rezar por ellos y darles dinero. Pero es que cuando uno lo vive es que eh, es que le enriquece mucho más y se entera exactamente, o sea, perfectamente todo lo que está pasando. Y, y yo me he dado cuenta que aquí vivimos en un mundo en el que lo tienes todo, no te falta de nada, que si pues, en dos horas si quieres quedar con unos amigos, estás con tus amigos y ahí la gente es que no tenía ni, ni poder quedar con los amigos, ni tenían nada y, y sobre todo pues eh, la forma de vida. Me, me explico mucho cómo la gente vive ahí y que parece mucho más mayor. Nosotros aquí que lo tenemos todo y parecemos unos. Bueno, que, no, que, no, que nos falta de todo. y ahí, Ellos aquí estarían en el paraíso. Es como me voy yo también.
0: Claro. Y repito, Oscar, ¿algún ¿has contado la anécdota de, de estos chicos que tenían que andar dos kilómetros? ¿Alguna otra anécdota curiosa que, que puedas compartir con todos los oyentes de Radio María?
1: Antes de, del voluntariado, el padre Ernesto nos dio una cruz a cada uno de San Benito y nos dijo, esta cruz es muy buena, que la llevéis durante todo el voluntariado y al, al finalizar poder eh, al chaval que con el que más pues os ha estado con vosotros o lo que sea, eh, regalarle esta cruz porque la gente, esta esta cruz se la quedarán de por vida porque ahí en Albania la, pues, la gente es muy receptiva y muy agradecida y yo lo que hice en el último día efectivamente es un chaval que a mí pues eh, estaba todo el día conmigo y me seguía mucho y tal y le dije mientras la padre en esto dije, oye mira pues le parece qué le parece si le regalo esta cruz a este chaval y tal cual enseñé en la cruz y se la puse porque yo la llevaba colgando se la colgó se la colgué en el cuello el chaval estuvo como cinco minutos besándome estaba tope agradecido se le escapó alguna lágrima y todo y y le dije que cada noche, pues que, eh, con esa cruz, que yo se la regalaba con el compromiso de que cada noche rezase, o cada día, una vez al día. Y me dijo que por supuesto que lo iba a hacer y que nunca se olvidara de esto. Y esto a mí me, me impresionó muchísimo, la verdad, pues, toda la, la reacción que, tu, que tuvo.
0: ¿Cómo se llama este chico?
1: Este chico se llama Cristian.
0: Bien, pues desde luego que un recuerdo desde aquí, ¿verdad? Para Cristian y nuestra oración. Sí, sí,
1: sí un recuerdo, sí. Me, sí.
0: Muy bien. Sí, sí. Oscar Figueroa, no sé si quieres mandar... Lo has hecho, lo has, lo has estado haciendo durante todo, todo este diálogo que estamos llevando a cabo. Estás enviando mensajes eh, a, a todos los oyentes de Radio María sí. y a aquellos que nos escuchen después, posteriormente, a través del podcast. Pero concretamente, no sé si quieres eh, dirigirte ahora a, a los chavales de tu edad, a gente como tú, joven, que... Qué bueno que pueda escucharte ahora, repito, o después, a través del podcast. ¿Cuál es tu mensaje?
1: Pues que salgan de sus casas, que no les viene de... Que por un mes, de 12 meses que tiene el año, que puedas dedicarte a los demás. Es algo que al principio no te apetece mucho, porque lo normal es que no te apetezca mucho. Pero luego, una vez ya estás ahí, es que de ahí no te quieres mover. Y esto es así. Y... Y, luego, y que de, de luego, luego del voluntariado vuelves y te quedas eh, flipando o sea, estás súper rico interiormente en cuanto a valores, en cuanto a principios porque el IBE también te los te los eh, enseña bastante correctamente y, y nada, yo animo muchísimo a esta gente que, que no sabe o que nunca ha hecho un voluntariado que llamen al IBE porque en el IBE tienen prácticamente en todo el mundo y que, y que es brutal como ejercen Cómo, eh, cómo ejercen todos sus valores y que están para labor de la labor de la salvación de todas las almas y a la gloria de Dios.
0: Qué bueno, Oscar. Pues eh, secundamos tu, tu consejo para contactar con el IBE, con el Instituto del Verbo Encarnado. Los oyentes solamente tienen que, eh, a través de los buscadores de Internet, eh, Sí. buscar esto, Instituto del Verbo Encarnado y esta realidad eclesial es con la que tú has estado en Albania y que tanto te ha ayudado espiritualmente sí, sí. para tu sobre todo para tu futuro de vida Oscar sí, Figueroa totalmente. pues ha sido un placer dialogar contigo Oscar en esta noche Hombre, y sobre...
1: muchísimas gracias, igualmente, igualmente.
0: Y, sobre todo, un placer. y sobre todo esta motivación juvenil que, que, que estás transmitiendo por los cuatro costados Oscar, digo, sí, eh... es pues que
1: acabo de llegar y estoy aún motivado y todo.
0: <risa> claro, efectivamente. Y eso ayuda muchísimo a todos los oyentes de Radio sí. María, te lo aseguro, de todas las edades. Sí. Esta, esta motivación que tú compartes esta noche con todos los oyentes de Radio María en este programa, no tengáis miedo. Pues Oscar Figra, hola, joven catalán de San Cugat del Vallés, Mil gracias por acompañarnos en esta Muy noche. Gracias. Y nos quedamos con, con este tema que tanto te enriquece a ti, este tema que tú has escogido, que tanto te motiva. Sí, 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 sí. Pues hasta pronto, Oscar.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias.
0: Te emplazamos para... Escucharme. Sí, te emplazamos para otra ocasión, para que puedas Perfecto. relatarnos alguna otra experiencia, el próximo curso. sí el
1: año que viene, ojalá.
0: Dios quiera, Oscar. Un abrazo. Perfecto. Muchas pues Un abrazo. Buenas, buenas noches. noches. Amigos de Radio María, continuamos nuestro programa. Ya estamos en la segunda parte y en esta segunda entrevista nos trasladamos hasta Guinea Ecuatorial porque allí se encuentra el joven Menene Olui, Olui y él vive en la diócesis de Ebebegin. Él está con nosotros a través del hilo telefónico y es quien ha escogido este tema musical para el comienzo y la conclusión de la entrevista de esta entrevista. Él nos va a hablar de la acción misionera de jóvenes de la Universidad Francisco de Vitoria y jóvenes del movimiento Regnum Cristo, Cristi, que, que se va a desarrollar en los próximos días en su diócesis guineana. Menene, buenas noches.
2: Muy buenas noches, padre.
0: Y mil gracias por atendernos a estas horas y sobre todo por tu esfuerzo que te encuentras ahí en, en Guinea, en tu diócesis de Beijing, ¿verdad? Lo he pronunciado bien, ¿verdad, es, es de Beijing, perfecto, para Esto es. Y, y ahí estás, y dentro de unos días, del 26, del 25 de julio al 6 de agosto, un grupo de jóvenes se va a trasladar, ¿verdad? Para trabajar ahí en, en tu diócesis, como hacen todos los veranos, ¿verdad, menene? Perfecto, perfecto. Sí. Menene, estamos escuchando eh, de fondo este tema que es eh, el, el coro de la Basílica de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué has escogido este tema, Menene, para introducción y conclusión del programa?
2: Pues eh, es un tema que cuando lo, lo traduces al español, porque es verdad que luego pues, se va a cantar en, 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 en el idioma local, ...es una invitación a la, comunidad, a la comunidad de la diócesis... ...para de alguna forma acercarse a la realidad de la diócesis... ...acercarse a lo que es eh, la la pastoral... ¿eh? ...para llevar a Cristo, para, para anunciar a Cristo... ...pues al, al, a las familias, ¿no? Es un poco la idea de, de, de la canción... ...y por eso lo, lo elegí.
0: Muy bien, Menene pues subimos el volumen con tu permiso porque además son los miembros del coro de la basílica, quiero entender que esta basílica está en menene en la capital de Guinea, en Malabo,
2: no la basílica está en otra ciudad que es Moncomo Ajá. que hace muy poco pertenecía a la diócesis de Ibeyin, pero bueno con los nuevos, con los, con las nuevas diócesis eh, tres en, en, en concreto pues se ha, se ha separado desde de bien, ¿no? Se ha uh -huh. la, a nuestra a diócesis, pero bueno, sí. se llama un gomo, como digo, que es uh -huh. una de la tercera ciudad en importancia en el
0: país. Qué bien, qué bien. Y es ahí donde, en esta ciudad, la basílica, donde se encuentra y es ahí donde donde el coro interpreta esta pieza musical. Pues subimos el volumen, Menene. efectivamente Muy buenas voces, Menene, la de este coro, de esta basílica. Me alegra mucho padre. Sí, lo, sí, es cierto. Pues comenzamos entonces, Menene, nuestro diálogo nocturno. Eh, y lo primero que te quiero pedir es eh, que te puedas presentar a todos los oyentes de Radio María, que en esta noche eh, te están escuchando, y luego posteriormente a través del podcast. ¿Quién es Menene Ollowi? Y... ¿Qué edad tienes, Menene? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo comenzó esta esta labor misionera? Adelante, por favor.
2: Muy bien, Pater. Como, como bien ha dicho, soy eh, Menene, nuevamente Reginaldo Menene. Lo que pasa es que si tú eres un, un, un africano cristiano, ¿Sí? y además si has país, ha sido parte de lo, había, de lo que había sido la España. En aquellos momentos pues tienes dos nombres, uno que es un nombre cristiano, podemos decir español, y otro que es un nombre local... fan, africano. Y es, mi nombre español sería, o cristiano, Ginaldo, sí. y el fan, el africano, es Menene. Muy bueno,
0: muy bueno... De, sí, ¿eh?
2: sí, sí. Pues soy Menene de Guinea Cordial, de Epipelín, que será la tierra de misión a partir del 20, 26 de julio. ...del Grupo Renun Cristi... Eh, estoy viviendo ahora en la, en la Universidad Francisco de Vitoria, ...cuarto grado en AD y Relaciones Internacionales... conocía este grupo en el año 2013... ...que coincidía pues con las primeras misiones... ...que realizaba este grupo... ...me acuerdo muy bien... Mm, ...bajo el mando o los servicios del Padre Miquel Segura... ...que es un leccionario de Cristo... ...y que ahora también trabaja mucho en la María en Sevilla y que he trabajado mucho también para que en Guinea guardián, sobre todo en la capital, pues se crea también este espacio ¿no? de, de, de Radio María. Como digo, 2013, las primeras misiones, con la suerte de que estas misiones se hicieron en es mi diócesis, en la diócesis de Medellín, coincidió también porque yo en ese momento, como joven, eh, llevaba la pastoral juvenil en la diócesis, porque teníamos un obispo nuevo, el Jorge, y lo que él quería es que la pastoral de la juvenil pues estuviese llevada por los propios jóvenes, ¿no? sacando pues un poco este peso o esta tarea no es peso, esta tarea al, a los sacerdotes. Y bueno, yo llevaba esta, esta parte, en la crisis, y cuando llegan los misioneros, creo que llegan 21. Eh, ...tuve que coordinar en conjunción con los jóvenes locales... ...para primero conocer eh, cuál era la labor misionera de, del grupo... porque no habíamos visto una cosa similar en, en la diócesis... ...y lo reconoció el mismo obispo, Mons. Juan... Subimos, eh, ...instituimos o creamos, por ejemplo, el programa de radio... ...que se llamaba Testigos de la Fe... ...para que los jóvenes, pues cada sábado pues pudiesen tener este espacio y expresar aquello que sentían, ¿no? aquello que ellos creían que estaban creyendo, ¿no? que si me gusta expresarlo. Visitábamos las familias, hacíamos en la parroquia, pues evidentemente, adoraciones, el Sol Night, que así lo llama, el movimiento de en, en particular, cineforum, eh, una charla sobre todo de educación sexual, por ahí, ...esos eran más o menos los, los pilares fundamentales. Y nos íbamos a las otras zonas que pertenecían a la diócesis, por ejemplo Mongomo, que, en, donde ahora está la basílica, pero en ese momento, en 2013, formamos parte de, de, de la diócesis de, de Como digo, ...plan, visité a las familias para crear comunidad, pero de radio de la fe para que los jóvenes expresasen de alguna forma lo que ellos sentían, que, en, que estaban creyendo, en definitiva, Dios. ...la tequesis, eh, por las tardes a los jóvenes... ...charlas, cineforum... ...y más o menos esto era lo que se comentaba... ¿no? ...lo que hacíamos en la televisión... ...yo a mí me sorprendió muchísimo la experiencia... aparte de que era la primera vez... ...porque eran jóvenes como yo... ...que dejaban sus cosas... ...que dejaban su verano... ...que bien podían estar en Manchester... ...o en, o en, o en, una, en, o en una playa de Valencia... Para venirse a África, lleno de mosquitos, lleno de, de, de inseguridades, un, 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 un desprendimiento me pareció total, ¿eh? para echar con nosotros y, como ellos decían, me acuerdo muy bien, compartiendo con nosotros el año de la fe. Así conocí el movimiento de un Christi, al cual terminé, pues, evidentemente,
1: incorporándome.
0: Qué bueno, Menene. Pues, Menene, eh, eh, has comentado eh, que dentro de poco comenzará la labor eh, misionera, si Dios quiere, desde el próximo 25 de julio hasta el 6 de agosto, un nutrido grupo de, de universitarios y de jóvenes eh, que están vinculados al movimiento Renun Cristi y, y universitarios eh, de, de la Universidad Francisco de Vitoria va a desarrollar la labor en tu diócesis, venene ¿podrías explicarnos cómo, cómo es la realidad de la diócesis a la que perteneces, esta diócesis guineana? cómo es, ¿Cómo, cómo es geográficamente y cómo es la idiosincrasia, la vida de los de los de las personas que, que viven en, en esa parte de Guinea Ecuatorial.
2: Muy bien, bueno, eh, Pritikin, como decimos, es, es, es una ciudad bastante metida. De hecho, eh, para que se haga una idea, está pecada a Gabón y a Camerún. O sea, una ciudad fronteriza, bien metida, una ciudad donde hay poco que hacer en cuanto a eh, tareas de trabajo. ¿vale? O sea, la gente queda muy poco, eh, a nivel social, eh, la gente vive siempre lo he dicho con, con mínimos, con mínimos, con lo justo, con lo justo. O El sea, nivel social es muy, es muy, es muy deficiente. Siempre lo he dicho, y la iglesia evidentemente tienen bastante, tiene bastante que decir, porque son familias que no lo están pasando bien. Es la iglesia la que casi en su mayoría tiene colegios en la ciudad colegios de educación primaria, luego secundaria, luego bachillerato, a veces hay que buscar muy bien cómo ajustar incluso el precio de la matrícula, porque con lo que pone la iglesia en sus colegios, la diócesis en su colegio de, de matrícula, no le llega, o sea, no, no le llega ni para los presupuestos del mismo colegio, pero no lo pueden subir porque la realidad social de las familias es muy... Es muy precaria eh, eso es un poco lo que lo que diría yo. ¿no? Eh, la éfesis tiene como, como, eh, hablaba el obispo el otro día, como 54 parroquias en general, sobre 54 capillas, es ¿sí decir, eh, comentaba también el obispo y siempre lo dice, que hay una escasez de sacerdotes, o sacerdotes que tienen que cubrir una área de, por ejemplo, 6 seis, seis capillas y no llega, ¿no? O sea, no llega porque los seres pues, tiene sus límites. Digamos que es la, es la es la principal preocupación en cuanto a la pastoral, en cuanto a la tarea de, de, de los sacerdotes y existe esta esta preocupación. No, no, es, que, no es que haya tan pocas vocaciones que se podrían decir así, sino que pues eh, ¿Cómo lo explicaría? Eh, la propia la propia, la propia situación del país es así. Somos un millón, doscientos mil, trescientos mil, una falta de datos oficiales convincentes, ¿no? y entonces este, ¿eh? te hace una idea de más o menos <ríe> cuántos sacerdotes podríamos tener, que además es una diócesis joven eso hace que tengamos eh, tan pocos sacerdotes y tantas capillas, es que cada pequeño pueblo, que son muchos, cada pequeño poblado tiene su capilla. Y hay poblados, para que se haga una idea, con la distancia entre, por ejemplo, 10 kilómetros entre un poblado y otro, incluso 5 kilómetros entre un poblado y otro. Y cada pequeña aldea de estas tiene su propia capilla. Entonces, la vez se encuentra con eh, una insuficiencia de, de, de servidores, de sacerdotes para, para cubrir eh, estas estas zonas y esto explica más o menos cómo la tarea de a Cristo, la tarea del, de los servidores, ¿no? de los sacerdotes, más o menos eh, parece que no hay a todos. Hay pueblos que eran el sacerdote una vez y es en la fiesta patronal de este pueblo de esta aldea yo creo que es la situación más preocupante que tiene, veces por eso en misiones como las que realiza el orden en los veranos que no es otra cosa que apoyo al trabajo de los servidores ¿no? para llevar la pastoral pues evidentemente a varios pueblos a los que de manera digamos frecuente el sacerdote no puede llegar eh, yo recuerdo que el obispo siempre agradece, agradece en grande ¿no? esta tarea de los hermanos nuestros que vienen de tan lejos para compartir con nosotros y aportarnos cosas y, y, y llegar donde la mano de los servidores locales no, 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 no llega. Este sería más o menos el panorama de lo que es la Docencia la de Beijing.
0: Muy bien. Eh, Merené. Y concretamente, la labor de, de estos jóvenes españoles, co a los, con los cuales tú te vas a unir y junto con los sacerdotes que les acompañan, eh, ¿cuál va a ser? Es decir, ¿cómo se va a cómo se podría explicar y cómo se desarrollaría el día a día eh, en, durante los próximos eh, días de, del 26 de julio al 6 de agosto? ¿Cuál será la labor de estos jóvenes que con los cuales tú vas a trabajar ahí en tu diócesis?
2: Sí, perfecto. Pues, eh, eh, en lo que nos ha pedido el obispo eh, es un retiro, ¿no? que organicemos un retiro para lo, de toda la diócesis, que van a ser 280 jóvenes. Me dijo, me dijo ayer el regalo de la Pascual Joven. 280 jóvenes, eh, vamos a realizar esa, ese, ese retiro en, 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 en la parroquia que hay en, en cue ...como el año pasado... Un ...Incuer viene a ser como el centro... ...de la evangelización... ...de Guinea Cordial... ...desde la llegada de los españoles... ...a la región continental del país... ...porque Quine está en la región continental... ...y su centro de evangelización... ...desde Guinea que viene ...para el que ...a España es Incuer... ...y como pues, con, ese, con ese... ...con todo ese simbolismo... ...el retiro con todos los jóvenes... ...va a ser el pif, ¿no? ...y lo que nos ha pedido... En, en, en el, el, el obispo, perdón. en bueno, el de que no lo predicamos los 25, es que estaremos más o menos lo la los sacerdotes los y, y las consagradas. Ahora bien, el resto, el resto estaremos en el resto mismo, en el Ibeguín mismo, con dos planes más o menos. El primero va a ser el visiteo a las familias. ¿no? Estar con las familias, con la idea de crear comunidad, con la idea de creer, conocer la situación real de la gente, todo lo que me preguntaba hace poco, hablarles de Jesús con esperanza. Porque si, 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 si es que la gente vive, como he comentado hace, hace, hace nada, evidentemente la desesperación tiene como tiene, tiene ya caldo de, caldo de cultivo, ¿no? como parte de cultivo ese tema lo tenemos aquí, allí ¿no? a veces la gente no sabe ya a qué acelerarse, no porque materialmente se está muy mal se está muy mal entonces llega uno de tan lejos y te habla alguna esperanza por es la de Cristo no es una labor de es, que es un interés, que desconocí pues vi que daba, vi que daba frutos. ¿no? Eh, Visitaremos a enfermos en los hospitales y en las curanderías tradicionales, ¿no? que eso también suele o ser el plan, vamos a dejar con ellos y especialmente por ellos, porque es, es una gente, digamos, la resolución sanitaria no es de lo mejor <ríe> y a veces eh, 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 parece que no se hace nada. El periodo vivido, el rezar con el serenoso. en hospitales, obviamente los sacerdotes no pueden llegar porque son muy pocos y tienen que acudir a sus pequeñas parroquias en los poblados. Si viene gente así y en, tapa, digamos, este hueco, suple este hueco, eh, que, pues evidentemente se ve que hay trabajo, ¿no? se ve que hay esperanza, se ve que esto suele dar frutos. Luego, en el visito a las familias, eh, lo que debemos hacer es invitarles de parte del obispo siempre a las actividades que vamos a organizar en la parroquia, que van a ser desde, 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 desde adoraciones, eh, cine, cine, cineforum, cineforum eh, charlas, como en 2000, como educación en sexual, que se suele llamar Teología del Cuerpo, es algo que el núcleo pues, suele tener como bandera... ¿no? ...este cuerpo como templo del Espíritu Santo... Este tipo, ...como dijo San Pablo, ¿no? hay que educarlo y hay que conocerlo... ...y eso hace mucha falta también en nuestra sociedad... ...porque aquí encuentras a bebés que tienen bebés... ...que es, es lo que se dice aquí, bebés con bebés... ...niñas, niños, chicos de secundaria, que al final... Por, por, por deficiencia, por desconocimiento, se quedan embarazadas, embarazadas, ¿no? hay que hacer algo, ¿no? Esa realidad pues intentamos también eh, tra trabajarla. Y luego la catequesis eh, a chicos y, y a chicas ¿no? en, en, en la parroquia, también manualidades, ¿no? hay que un poco de entretenimiento, ¿no? Aprender jugando y se incluye también lo que es el refuerzo escolar. ¿no? el reforzo escolar lo tenemos con, con chicos de ESBA y no, ESBA es lo que sería eso en España en, aquí es educación eh, secundaria básica y luego bachillerato pero esos chicos sobre todo en matemáticas, en física, en química y en lengua un ¿no? pequeño refuerzo escolar ¿no? para los que tengan alguna 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 dificultad ¿no? estas serían un poco las actividades que podemos organizar en las parroquias en la parroquia, en la catedral, en el y que cuando vamos a las familias, pues les hablamos de esas actividades y les invitamos ¿no? para que, para que, para que, para que participen, ¿no? Esas son las líneas. Y luego tenemos que ir también, salir, o sea, tenemos que salir de una ciudad donde está la, 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 la serie de fesis y luego ir a los pueblos de alrededor, de las parroquias, ¿no? Un poquito para conocerlo también y hablarles de, de, de Jesús que es básicamente a lo que a lo que a lo que vamos ¿no? que esas serían un poco las líneas generales en la parroquia de relaciones para Cineforum El Cineforum puede ser películas, la que me acuerdo ahora mismo es la de San Pablo, María Magdalena, un poco explicar un poco la vida, ¿no? a ver si hay un chico eso le pudo ir en su vida como cristiano, repito, manualidades, de refuerzo escolar, y la pido del cuerpo, ¿no? Cómo educar en esa era de la revolución sexual, ¿no? Es un, son un poco las líneas que vamos a hacer el 26 de, de, de julio al 6 de agosto.
0: Muy bien. Merene, ¿por qué crees tú que estos jóvenes españoles que repiten una y otra vez en este campo de trabajo que como tú bien dices muchos de ellos podían estar eh, pues descansando o en una playa en Valencia tú mismo lo has dicho o en algún otro lugar y sin embargo muchos de ellos eligen un verano y otro ir a África ir a Guinea Ecuatorial concretamente a tu diócesis a prestar su trabajo su servicio cuál crees tú que es la clave para que eh, se viva esta realidad y esta motivación
2: yo, yo, yo siempre he dicho yo siempre he pensado que um, un lo que tiene ¿no? yo creo que estos chicos que vienen aquí a pasarlo mal <ríe> materialmente
0: materialmente
2: creo que tienen algo es lo que es, yo creo que la clave es que tienen algo que es algo yo sé, lo tengo clarísimo, este algo es Jesús, este algo es Dios, ¿no? que les he guiado al corazón, ¿eh? y creen que esto es lo mejor para el hermano y salen de sus tierras, que es misión, ¿vale? y quieren anunciar ese algo, ¿vale? ese gran tesoro que este chico de, de, de primer llegado, de primera universidad, primer o, o trabajando ya, ese algo lo quiere anunciar, lo quiere transmitir pero que entiende que es la solución, entiende que es la esperanza a ese, para este tipo y para esta mujer enfermera en el hospital, ¿no? Y yo creo que es la clave. Y, de hecho, cuando hablo con los chicos míos, locales, eh, cuando me digo, pues, mirad, chicos, venid y mirad, mirad y ved. O sea, estos que pueden estar en Estados Unidos o en París, pues están aquí, algo tendrán hay algo, ¿no? Y, y como se suele decir, el, el chico aprende más lo que ve a ser que, el, que lo que se le dice, ¿no? Entonces, digo, eh, y de esto, y, 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 y muchos se acercan, se quedan bastante dejados, se acercan mucho más a la iglesia, ¿no? A, a, a esa tarea. Y me acuerdo año pasado que en el seminario encontramos a 15 seminaristas, solo 15, y después de esa labor misionera, pues entramos en el seminario, otros ¿No? necesitas que se con nosotros durante las misiones. Yo creo que es la clave es eso que tienen, ese gran tesoro, que es Dios, que es, que es Cristo, ¿no? y que pueden hablar, entiendo yo, de una experiencia personal con Cristo que ellos han tenido, y solo esa experiencia personal con Cristo entiendo yo da la fuerza y las ganas para para coger el bastón y para ponerse las sandalias como se dice en el Evangelio y caminar ¿no? hasta aquí ¿no? y, y, y además yo siempre lo digo porque la la, la predicación que se nos dice que, que es una, una 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 predicación itinerante es una peregrinación y no una peregrinación como en la antigua ¿no? que era era un lugar santo sino una predicación que tiene que ser a todos los sitios. ¿no? A mí me parece clave eh, ese tipo de actividades, ¿no? A mí me parecen unos auténticos héroes estos jóvenes que van a venir aquí, ¿no?, predicando con bastón, con sandalias, ¿no?, eh, y hablarnos de Jesús. A mí me parece, cada vez, mira que lo he hecho desde el 2013 hasta hoy, y cada vez me sorprende, ¿no?, cada vez me... Eh, tengo la piel de punta por, 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 por eso esos chicos esos, menines, esos que van a venir
0: qué bueno eh, menene a ti realmente eh, tu vida de fe cambió cuando conociste esta realidad misionera del Regnum Christi eh, podrías explicar un poco más a todos los oyentes de Radio María eh, por qué hubo ese punto de inflexión en Menene una vez que conociste esta realidad misionera del movimiento Regnum Christi
2: yo no tengo claro que la evangelización en África eh, yo creo que necesita unos enfoques. Unos, unos a nosotros en el primer momento se nos enseñó a ir a misa, ¿no? <risa> Pero ahora pues, hay muchas cosas que tenemos que hacer ¿vale? a favor de la evangelia. Porque yo era también, digamos, eh, por suerte, no, la suerte no existe. Por la gracia de Dios nací en un entorno eh, familiar cristiano católico, de hecho muy de misa, pero yo era un chico, antes de conocer al movimiento, y otro, después de conocerles como bien me ha, ha preguntado, y la clave es que en el movimiento de la Cristi vi, vi lo que a mí me tocara hacer. No, no lo que yo esperaba que me hiciera Dios, sino lo que a mí me tocaba hacer por él, por su ritmo. En la ciudad en 2013, íbamos a las casas, entramos a las curanderías, o sea, cansados, por allí siguiendo, o sea, haciendo cosas por el otro haciendo cosas por el otro no hay, no hay a misa, que es aquí, no sé, en África, que se que comer, no, haciendo, ¿no? Haciendo, ¿no? Y entendí que al ¿no? final nosotros somos los que servimos. En el momento en que entendí eso, ¿no? Que, y en, en la patita, <risas> se insiste mucho. ¿Sí? Eso de ser líderes, líderes de servicio. ¿no? O sea, y lo que yo le diría, incluso a Juan de Segura, entrando en no sé dónde, haciendo no sé cosas ¿sí? imaginables. ¿sí? A mí me suena una figura una de sacerdote un poco que está ahí en la mesa, en la parroquia, y además traer una bendicena de una casa. Pero es que también fue una revolución mexicana. Y eso hoy cuando llego a todo el mundo, me pregunta por el padre Miguel.
0: ¡Qué bueno! Se quedaba
2: en la sin ningún, ningún sin ningún reparo. Iba al hospital, se quedaba con no sé qué. Y además, en mi barrio, y esta va a ser la clave, y a muy pocos metros de mi casa vivía una chica, ¿vale?, cuya madre tuvo un aborto natural. A la mañana, o sea, Eso pasó una noche y a la mañana siguiente pues se iba a tirar los restos o el feto, ¿no? o a sembrarlo, a sepultarlo, ¿no? y se vio que aquel día se estaba moviendo. Se, se estaba moviendo. Entonces se dieron cuenta de que todavía vivía el feto. ¿no? Lo sacaron, lo llevaron al hospital y lo estuvieron alimentando durante eh, varios varios meses, ¿no? hasta que se fue conformando, cogiendo forma, hasta allí. Pero es que yo no me enteré hasta que en 2013, a través de la labor misionera, de casa por casa, de hablar de Cristo y conocer de la sociedad de la gente, cuando me di cuenta y me enteré de que hacer lo más de casa estaba este gran misterio. ¿No? O sea, y esta niña la conocí cuando ya tenía 14 años. Qué bueno. Eso a mí me llamó muchísimo la atención de cómo, evidentemente, el Evangelio es salir, es, 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 es ir, es buscar, es, es servir, es tocar las puertas. Y aquello me cambió muchísimo, ¿no? Dije, es, esto esto lo quiero. Dije, es, esto lo quiero, ¿no? Y ahora siempre lo he dicho, y hay que mover el Reino Cristo. El Reino, el reino Cristo que tengo dentro ¿no? lo tengo que mover, ¿no? y es lo que me cambió de antes del movimiento de un cristo allá dentro del movimiento de un cristo, diría yo. Ese espíritu de familia, ese espíritu de, de, de salir, de, de ir a ser ¿no?
0: Muy bien. Menene, pues mandamos un saludo muy especial al Padre Miguel Segura, porque además él, él acaba hace unos minutos de terminar aquí su programa Mirada de Apóstol. Justo es el programa previo a, a esta emisión de No tengáis miedo. El Padre Miguel Segura es el que dirige el programa Mirada de Apóstol de los domingos a las 11 de la noche. También es una, una emisión quincenal. Y a continuación es este programa No Tengáis Miedo. Por tanto, un saludo muy cariñoso y muy especial para el Padre Miguel Segura, legionario de Cristo, al que nos estamos refiriendo y es el que dirige el programa anterior a este. Mirele, pues eh, estamos ya llegando al final de nuestro programa y no quisiera terminar sin que lanzaras un mensaje a todos los oyentes de Radio María España... Tanto los que nos están siguiendo ahora a través de la radio o después a través del podcast. No sé cuál es tu mensaje como joven africano que ha conocido la realidad misionera a través del de, de trabajo de, de unos sacerdotes y de unos jóvenes. ¿Cuál es tu mensaje para todos los oyentes aquí de España, de Radio María? Por favor, Menene.
2: Yo, yo, yo lo que diría es que estamos viviendo eh, en un mundo con demasiada prisa, ¿no? con, con, con demasiado ruido. ...y como se suele decir, eh, el silencio es el elemento... ...a partir del cual nacen todas las cosas grandes... ...nosotros necesitamos momentos de, de, de silencio... ...momentos de, de escuchar nuestro corazón... ...y eso es lo que nos hará grandes de alguna forma... ¿no? ...yo pues invito también a los que nos están escuchando... ...a intentar ser líderes, pero líderes de, 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 de servicio... Porque como se suele decir, nosotros somos, somos lo que lo que servimos. Y creo que el servir para, y por el reino de Dios, tiene recompensa, no, exacto. Y eso es lo que nos, nos va a hacer grandes mañana, pasado mañana y, y siempre. Y, y lo tengo claro, los grandes personajes que en la historia recordamos y rememoramos siempre y siempre y siempre, pues han destacado y no puede se lo y yo creo que por eso eh, nosotros tenemos que también intentar mirar eh, este ángulo de servir, eh, este ángulo de trabajar por el bien de Dios, que es una reina pues, que hace grandes cosas por el del silencio.
0: Muy bien. Menene, joven guineano de la diócesis de Ebe, Beijing, gracias por acompañarnos en esta madrugada. Nos quedamos con este tema musical del, del coro de, la, de, de una de las basílicas de Guinea Ecuatorial. Gracias por tu testimonio misionero y, sobre todo, eh, adelante con esa acción formativa en la Universidad Francisco de Vitoria. Y, sobre todo, todo lo mejor para los días de misión de los jóvenes españoles a los cuales te unes en tu diócesis desde el próximo 25 de julio al 6 de agosto. Menene, mil gracias, de verdad.
2: Gracias. Muchas gracias, Padre, y ha sido una alegría pues compartir estos momentos con Radio María de España. Y un Pero, saludo a todos.
0: Perfecto, Menene. Pedimos a todos los oyentes de Radio María sus oraciones para, para África y sobre todo, concretamente, para tu diócesis, para esa labor misionera que se va a desarrollar. Mil gracias, Menene, y buenas noches.
2: Muchas gracias, Padre, muy buenas noches. Buenas Hasta noches. Luego.
0: Amigos de Radio María, despedimos nuestro programa. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Amigos, como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa para cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta o sugerencia. No tengáis miedo, arroba es Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria es punto es. Nos volveremos a encontrar en 15 días, amigos. La próxima cita será el domingo 12 de agosto a las 12 de la noche y ya comenzaremos así el 13 de agosto. Todo lo mejor y, como siempre, agradecido de que sean fieles, de que seáis fieles a esta cita quincenal. Un abrazo. Buenas noches, amigos.